0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. RevLab. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir widmen uns im Moment den großen Gründen gegen den christlichen Glauben und haben uns in der letzten Folge mit Xenophanes und Feuerbach, ähm, ja, beschäftigt. Insgesamt äh, lautet der Vorwurf, das, was ihr euch als Gott denkt, das hat ganz wenig mit Gott zu tun und ganz viel mit euch Menschen. Entweder, weil das menschliche Erkennen halt eben menschliches Erkennen ist und ihr gar nichts über Gott, wie er eigentlich ist, aussagen könnt mit euren Augen, Händen, Gefühlen, äh, dem, was ihr schmeckt und riecht. Oder in der moralischen Version, wie wir es von Feuerbach haben, zeig mir deinen Gott und ich sage dir, wer du bist. Mhm. Manu, wir haben letztes Mal schon ein bisschen angegiesert, dass diese Kritik jetzt nicht ist, dass wirklich so von ganz außen kommt, ja. sondern eigentlich eine Perspektive auf den christlichen Glauben und den Gottesgedanken ist, der das Ganze Christentum natürlich auch äh, das Judentum im ersten Testament äh, maßgeblich angetrieben hat.
0: Ja, ja. Ich fand das interessant in den Vorbereitungen. Da bin ich auf den Begriff biblische Aufklärung gestoßen. Das ist jetzt ein neuer Ausdruck, der von einem Theologen geprägt wurde im Blick auf das Alte Testament auf eine ganz spezifische auch prophetische Kritik, die man besonders deutlich im Jesaja-Buch festmachen kann im Deutero Jesaja Kapitel 40 bis 55. Da gibt es ja diese und ich habe mich erinnert an meine Bibellektüre in der Jugendzeit, als ich zum ersten Mal auf diese Kapitel gestoßen bin. Da gibt es diese ganz scharfe Kritik am Götzenkult der Babylonier. Das, äh, da sind wir in der Zeit des babylonischen Exils. Die verschleppten Landleute kommen, Landsleute Israels kommen in Berührung mit dem polytheistischen. Bilderkult des Neubabylonischen Reiches und ähm, die Propheten treten dann diesen Gottesbildern, diesen Götzen äh, ganz pointiert entgegen und es gibt, äh, es gibt eine richtig köstliche, auch ganz bewusst humoristische Ausmalung des Prozesses, der zur Herstellung eines solchen Götzen führt und das wird wirklich auf einem, in einem ganzen Kapitel ausgeführt so quasi ihr, der Prophet macht sich lustig über Menschen die in den Wald gehen und dann Bäume abklopfen und sich für einen Baum entscheiden, den Fällen, den aus dem Wald zerren, schälen, bearbeiten, quasi mit, ähm, mit äh, den Instrumenten der damaligen Zeit, einen, eine Statue, ein Gesicht oder was auch immer daraus formen und dann heißt es, und dann versucht ihr das ganze Ding aufzustellen und damit es nicht wackelt, müsst ihr es dann befestigen und so und und wenn es dann mal so halbwegs steht, dann stellt ihr euch davor, werft euch auf die Knie und sagt, das ist mein Gott. Und der Prophet macht sich ähm, lustig über diese Vorstellung, dass der Mensch äh, selber sich einen Gott mit handwerklichen Fähigkeiten, einen Gott zimmert, einen Höl hölzernen Gott oder einen, einen eisernen Gott, einen geschmiedeten Gott zimmert. Und er weiß ja ganz genau, wie dieser Gott zustande gekommen ist. Er hat ja den Baum selber gefällt. Er hat ja den, äh, den äh, Amboss und, und äh, Hammer hat er selber geführt. Und und dann irgendwann wirft er sich davon nieder und sagt: Das ist mein Gott. Und äh, da gibt es quasi innerbiblisch im Alten Testament schon gibt es eine prophetische Kritik an menschengemachten Göttern und die Prämisse ist natürlich ein Gott, den du dir selber gemacht hast, das kann kein Gott sein. Und, ja. und, und das, wird, das wird dem Gott Israels natürlich gegenübergestellt. Also es ist selbstverständlich nicht so, dass die Propheten damit den Gottesglauben an sich erledigen, sondern sie versuchen einen Gottesglauben zu kritisieren, der auf menschengemachten Gottesvorstellungen beruht. Und der Gott Israels wird davon abgehoben, das ist eben dann für die Propheten ein Gott, den sich die Menschen nicht selber ausgedacht haben, sondern der den Menschen begegnet ist, der ihnen auch gegenübertritt, der auch seine Fremdheit bewahrt, der nicht einfach aufgeht in menschlichen Vorstellungen und vor allem, was die Propheten dann stark machen, das ist eben der Gott, der auch wirksam ist. Das ist der Gott, der einen Unterschied macht. Das ist der Gott, der antwortet auf die Gebete. Es wird dann auch gesagt quasi, ja, dann redet ihr zu diesen Holzklötzen und die, und, und siehe, es kommt keine Antwort. Ja. Und ihr redet zu diesen Steinen und siehe, sie antworten nicht. Ihr bittet um Hilfe und sie tun nichts. Und, und die Poete der Propheten ist natürlich, ähm, äh, dass der Gott Israels eben den Bittstellern antwortet, dass er eben wie in den Psalmen, dass er eben der Gott ist, der lebendige Gott ist, der antwortet, der Dinge in Bewegung setzt, der eine Geschichte schreibt mit seinem Volk, also die Wirksamkeit, die Handlungsmächtigkeit Gottes ist für die Propheten dann das entscheidende ähm, Unterscheidungsmerkmal von den selbstgemachten Göttern. Aber wie wichtig find, fand ich mal, und ich habe das noch nie von daher gesehen, deshalb fand ich das überraschend in den Vorbereitungen darauf zu stoßen, ähm, wichtig ist mal festzuhalten, dass sich auch eine Form der ähm, Kritik, der Glaubens- und Götterkritik in der Bibel findet, an menschengestaltigen, menschengemachten. Göttern. Und da da sie in, an diesem Punkt sind die Propheten eigentlich ganz nahe bei Xenophanes und Feuerbach, ähm,
1: auch wenn sie nicht dieselben Folgerungen ziehen. Ja, man, man könnte auch sagen, es gibt so ein zweistufiges Modell, um die Lügenpropheten von den echten Propheten zu unterscheiden. Also als erstes Mal beziehen die sich eigentlich ähm, auf die richtige Gottheit? Und da gibt es ja auch diese Erzählung, ähm, wo die Priester versuchen müssen, Feuer zu machen. Ich habe genau an die Episode aufgedacht, ja, ja, ja. ja. Genau, oder? Und ähm, Elia. Genau, die Elia-Geschichte. Und äh, Elia gelingt es dann sogar, obwohl er das Holz noch nass macht ja. äh, zuvor. Ähm, und, und das beweist dann quasi, sein Gott ist der wahre Gott. Ja. Und die andere, also das andere Kriterium ist halt, tritt denn ein, was der Prophet sagt? Mhm. Also ja bewährt sich äh, sein Ratschlag quasi an den König oder an das Volk. Ja. Äh, und, und das heißt, es gibt dann mindestens äh, die Idee, dass Gott irgendwie erfahrbar sein muss und dass ihm Handlungen zugeschrieben werden können. Ja. Ja. Ich, ich, ich habe noch an was ganz anderes gedacht, dass du jetzt mit diesem äh, Menschengemachten äh, gekommen bist. Du weißt ja, ich bin riesiger Rom-Fan. Also einmal im Jahr muss ich dahin, seit ich das erste Mal da war. Und da gibt es ja die Sixtinische Kapelle. Ja, da habe ich mir jetzt gedacht, naja, kann schon sein, dass du irgendwo einen äh, Baum fällst und hier irgendeine Figur schnitzt und die halbwegs aufstellst und dass das dann lächerlich ist. Aber wenn du in der Sixtinischen Kapelle stehst und zu dieser Decke blickst, dann ist da gar nichts mehr zum Lachen. Und äh, du bist dir völlig bewusst, dass es das menschengemacht ist ähm, und dass äh, dieser Gott, der Adam äh, berührt, mhm. ähm, dass der wirklich ausschaut wie ein antiker At Athlet oder so. Also ja. äh, das, das, ist ja, das ist ja wirklich eine äh, Figur, die könnte aus diesem Film 300 äh, stammen. Oder? Ja, ja, ja. ja. <lacht> ähm, und … Und da habe ich mir schon auch gedacht, na ja, es hat manchmal aber auch was Kongeniales. Ähm, diese Vorlage ähm, des Gottesbildes ähm, durch menschliche Augen, vor allem vielleicht durch die Augen von äh, Michelangelo, äh, noch mal zu sehen. Ja, okay. Das wäre dann, das wäre dann allerdings
0: ein Statement, äh, dass da wäre es dann wichtig, dass die prophetische Kritik eben nicht nur auf das Menschen Gemachte der Götterbilder abhebt, sondern darauf, dass von diesen Göttern eben nichts zurückkommt nach dem Urteil der Propheten, dass da eben nichts dahinter ist. Ja? Ähm, ich ich glaube, es wäre auch religionsgeschichtlich, wäre es eine Karikatur ähm, zu sagen, dass die ähm, sogenannten heidnischen Völker um Israel herum ähm, einfach das für sie Gott in diesen Götterstatuen aufgegangen ist, sondern es ist eher so, dass diese Götterstatuen, diese menschengemachten, holzgeschnitzten, ähm, eisengefertigten Götterstatuen quasi Repräsentanten einer Gottheit war, die dahinter ist. Man hat, ja, man genau. hat jetzt, es ist natürlich schon eine gewisse ja, Karikatur in dieser prophetischen Kritik drin, ähm, so einfach
1: haben es sich die umliegenden ja, ja. Völker auch nicht gemacht. Und, Und, ähm, also es ist ganz wichtig, oder diese Statuen, diese äh, Götterstatuen, das sind ja Stellvertreter der Gottheit auf Erden. Ja. Und ich meine, das ist ja de, von da aus, von da aus muss man diese ganze Schöpfungsgeschichte äh, in Genesis denken. Ja. Oder weil das, was wir immer falsch als Gottebenbildlichkeit ebenbildlichkeit äh, ins Spiel bringen und meinen, dass das irgendeine Menschenwürde garantieren würde, es hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Sondern es geht darum, dass wir die Stelen Gottes sind auf ja. Erden. Ja. Das ist also, zumindest eine, eine plausible Interpretation. Ja, ja. ja aber also ich meine, das steht natürlich zu der ganzen Umwelt in einem riesigen Widerspruch. Da werden Götterstatuen hingestellt, die diese Gottheit auf Erden repräsentieren. Für das Volk Israel gilt, ihr alle repräsentiert äh, Jahwe hier auf Erden. ja, ja. Das ist ein unglaublicher Gedanke. Ähm, der findet sich dann eigentlich nochmals äh, im Zweiten Testament, äh, wenn äh, Gott Mensch wird. Ja. Oder? Aber, aber diese verrückte Idee, dass die Gottheit gerade nicht etwas ist, was irgendwie im Himmel über uns wohnt, zu dem wir keinen Zugang haben, sondern dass wir selbst die Stellvertretung Gottes auf Erden sind und dieser Gott selbst Mensch wird. Mhm. Das ist ähm, eigentlich die Offene Flanke des Christentums. Also, wenn du die Projektionsthese nimmst mhm. und äh, dir dann überlegst, naja, wie bastle ich jetzt eine Religion, die dagegen gut gefeit ist, mhm. ähm, die nicht in diese Kritik läuft, dann ist das Christentum vielleicht die dümmste Idee, die es ja. gibt. Oder weil, weil da hast du den Menschen als Stellvertreter Gottes und Gott als Mensch. Ja, ja, okay. ja. also, das ist, und also da müssen wir unbedingt
0: darauf zurückkommen in dieser Folge, weil das ist ein ganz, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, an dem sich äh, auch vieles zeigen lässt im Blick auf diesen Anthropomorphismus Vorwurf, also auf diesen Vorwurf, dass Gott doch eigentlich nach, äh, nach Menschengestalt vorgestellt und gezimmert wird. Ähm, was ich jetzt, was ich einfach spannend fand zum Einstieg in diese Folge ist, dass sich dieses, dieses Empfinden, das ja Xenophenes ausbildet und auf das auch Feuerbach dann aufbaut, dieses Empfinden, dass Menschen sich Gott nach ihrem, ihrer eigenen Persönlichkeit und ihrem eigenen Wesen ausdenken. Und dass das irgendwie verdächtig ist, ist <lacht> Empfinden findet sich bereits im Alten Testament, schon innerbiblisch wird quasi kritisiert, wenn Menschen äh, sich menschengemachte äh, Götter vor sich stellen und sie anbeten. Ähm, ich staune
1: jetzt ein bisschen, dass du da gerade auf diese äh, Jesaja-Stelle äh, ja. abhebst, weil die viel bekanntere Stelle wäre ja ähm, in der Wüste das goldene Kalb, das angebetet wird. Ja. Und auch da herrscht ja ein großer Spott, weil natürlich ging es nie um ein Kalb, äh, das da gegossen werden sollte, sondern um einen Stier. Und ähm, die, der, der Spott besteht dann darin so, ihr habt euch ein goldenes Kälbchen gemacht, mhm. das ihr jetzt herumt habt. Ja, ja, ja. armen, verrückten Kinder. Ja, Kälbchen, ja. Oder? Und ähm, auch da findet sich schon diese Kritik, weil nämlich beschrieben wird, sie haben die Ohrringe und den ganzen Schmuck eingesammelt und das Geschmolzen und dann daraus dieses lächerliche, müsste man ergänzen, Kälbchen ja. äh, gemacht, ja. und um dass sie jetzt tanzen. Ja, ja. Ähm, das wird ihnen aber nicht helfen. ja, ja. ja. Also
0: äh, das ist vielleicht ein guter Startpunkt, um auch zu zeigen, dass äh, innerbiblisch und dann auch in der Theologiegeschichte natürlich äh, ein Problembewusstsein vorhanden war dafür, dass die menschengestaltige Rede von Gott ein gewisses, eine gewisse Rechtfertigung braucht. Und es ist jetzt eben nicht so, dass Xenophanes da etwas entdeckt hätte, was die Kirchengeschichte dann ignoriert oder bewusst übergangen hätte, weil der Gedanke daran, den christlichen Glauben, per se in seinen Grund festen Erschüttern würde. Im Gegenteil kann man durch die ganze Theologiegeschichte hindurch eigentlich beobachten, dass man sich genau damit auseinandergesetzt hat, dass man genau diese Fragen bewältigt hat. Ja, wie können wir denn eigentlich von Gott sprechen und wie gehen wir mit, dem, mit der Tatsache um, dass wir nur menschliche Begriffe zur Verfügung haben, um Gott zu beschreiben und Gott aber doch die menschliche Sphäre und den Menschen so weit übersteigt, dass die menschlichen Begriffe Gott ja doch irgendwie nie richtig treffen. Und das, das hat die, die Philosophie und die
1: Theologiegeschichte eigentlich umgetrieben. Auch im ja. Mittelalter hat man sich daran abgearbeitet. Ja, ich meine, so als Vorlage haben wir da natürlich sehr viele Gleichnisreden und äh, Gleichniserzählungen von Jesus mhm. Ähm, die natürlich mit Anthropomorphismen überhaupt nicht geizen. Also der verlorene Sohn ja. zum Beispiel, oder? Also der Vater, der zwei Söhne hat und mhm. der eine Sohn geht jetzt in die Fremde, verprasst, alles kommt zurück. Ähm, da ist wirklich der Vater das Bild ähm, für, für Gott. Genau, genau. Ähm, oder äh, wenn wir an Bilder denken, die dann eher so aus der Agrarwirtschaft äh, ja, kommen. der Dämon, äh, Der Dämon zum Beispiel. Und, und, und davon gibt es ja ganz viel. Aber auch diese ganzen Gleichnisse ähm, vom Himmelreich Gottes, die sehr stark ähm, wieder mit diesen agrarischen Bildern verknüpft sind. Und mindestens gibt es da in den Evangelien überhaupt keine Scheu, von Gott und seinem Reich sehr menschlich äh, ja, zu sprechen. Ja. Gott, als, Gott als ein gerechter Richter, Gott ja. als König,
0: Gott als Hirte. Äh, die Bibel strotzt nur so vor ähm, Gleichnissen, Analogien, Metaphern, mit denen äh, Gott irgendwie beschrieben wer wird, mit Geschichten, Narrativen, mit denen versucht wird, äh, die Realität, die Wirklichkeit Gottes irgendwie einzuholen. Und trotzdem ist jedem klar, äh, der das einigermaßen reflektiert liest, dass Gott natürlich im Bild des Hirten nicht aufgeht. Und dass Gott auch im Bild des Königs und des Richters äh, ja. und
1: des Sämanns und des, und des Vaters des, nicht aufgeht. würden wir auch immer sagen, Gott ist... Wie wie ein ja. Hirte. Ja, er ist wie einer, der ausgeht, um zu sehen. Ja, er ist wie oder und ähm, darin liegt eigentlich der der Schlüssel einer ähm, ja, guten Rede äh, von Gott, weil sie sich bewusst ist, dass sie nicht sagt, wer Gott ist. Und wie Gott ist in einem umfassenden Sinn, sondern dass sie Analogien mhm. konstruiert. Also quasi, ich zeige dir ein Bild, mhm. das dir etwas über Gott aussagt. Ja. Nicht, dass dir sagt, wer Gott ist. Also das ganze Bilderverbot. Mhm hebt ja eigentlich darauf ab, dass ich ihn eben nicht festsetzen darf. Nicht festschreibe, ja. 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 Und, und deswegen sind diese Analogien so wichtig. Also es darf auch nicht nur ein Gleichnis geben. Mhm. Also Gott ist eben nicht nur der Vater im Beispiel ähm, der Geschichte vom verlorenen Sohn. Oder? Er, er ist eben auch der Seemann, der dann immer wieder rausgeht und auch noch auf das steiligste Gelände seiner Aussaat wirbt. Mhm. Was, was ja jedem Bauer... Du der damaligen Zeit komplett verrückt vorgekommen sein musst. Mhm. Mhm. Und, und ähm, diese ganzen Bilder werden nebeneinander gestellt, ohne dass gesagt wird, er ist aber ein bisschen mehr wie der Vater und ein bisschen weniger wie. All, ja, ja, ja. Ähm, das, das wird alles nebeneinander ausgehalten. Ja, und das ist natürlich ein Versuch, ähm,
0: ähm, von etwas zu sprechen, von dem man eigentlich nicht sprechen kann. Und das wurde dann in der mittelalterlichen Theologie, du hast es ja in der letzten Folge schon, äh, schon angetönt, das wurde dann zum Beispiel mit diesem Analogiebegriff, das wurde wirklich ausgearbeitet, da hat man dann, äh, dann ähm, auch äh, festgesetzt, dass dass man von Gott immer nur du hast das letztes Mal gesagt quasi man kann sagen, was Gott ähnelt, aber immer bei noch größerer Unendlichkeit. Genau. einfach um sicherzustellen, dass wenn man solche Bilder ins Feld führt, wenn man Begriffe Gott Begriffe anhaftet, dass man damit dass man damit eine schon etwas wahres aussagt, aber dass man immer auch immer auch noch nachschiebt oder die Klammer herum macht Gott ist noch mal, noch mal mehr und anders als das, was
1: diese Begriffe ja, genau. und, und Lass uns vielleicht kurz bei dieser Analogie bleiben, weil die gibt es ja auf doppelte Weise. Und die erste, die ist vielleicht super einfach verständlich. Das ist das, was man Analogia Entis äh, nennt. Also äh, die Analogie äh, des Seins, wenn man so will. Und die Idee ist eigentlich super simpel und wir, wir kennen sie alle aus dem Mainstream. Nämlich, dass ich von dem, was geschaffen worden ist, auf den Schöpfer oder die Schöpferin dahinter schließe. Mhm. Ähm, wir, wir tun das ständig, weil wir nämlich Künstler mit ihren Werken identifizieren. Also das, was du geschrieben hast, macht auch das aus, was du als Künstler bist. Das, was du gemalt hast oder getextet hast oder gesungen hast, ja. macht eben aus, wer du bist. Und äh, das, das wäre die Analogia entis. Und da hat aber ähm, die christliche Theologiegeschichte immer eine große, große Vorsicht äh, mhm. walten lassen und gesagt: Na ja, oder? also wie, wir können daraus vielleicht eine gewisse Idee ableiten. Mhm. Aber die Unähnlichkeit, die durch diesen Rückschluss passiert auf Gott, ist immer größer als die Ähnlichkeit. Mhm. Also am Schluss ähm, bin ich Gott immer noch ferner, als ich ihm näher bin, mhm. wenn, ich, wenn ich diese Operation gehe. Mhm. Gibt dann äh, den anderen Weg, das wäre die Analogia Fidei, also die Analogie des Glaubens. Mhm. Und da geht es eigentlich darum, dass ich ähm, durch das, was Christus in der Welt ist, auf Gott zurückschließe. Mhm. Also wenn ich äh, wissen will, äh, was bedeutet denn Gottes Güte, ähm, dann schaue ich mir nicht an, dass im Frühling alles wieder blüht, was verdorrt ist, sondern dann schaue ich mir an, was bedeutet das denn, an Jesus Christus. Also das Leben über den Tod ist, das Gerechtigkeit ist, die ähm, gegenüber der Ungerechtigkeit das letzte Wort haben wird, etc. Mm. Und da hat äh, der christliche Glaube, ähm, hat die christliche Theologie sehr viel weniger ähm, Vorsicht walten lassen. Also da hat sie einen sehr viel direkteren Rückschluss erlaubt. Und nämlich sogar gesagt, naja, wenn du wissen willst, wer der liebe Gott ist, dann musst du eben auf Christus schauen. Ja, ja. Ah, ein Gedanke, den ich noch einspielen wollte, bevor,
0: be, bevor ich zum äh, nächsten komme. Ähm, es gibt ja auch diese, auch im, innerhalb des Diskurses um die angemessene Gottesrede, gibt es auch diese drei Wege, die ich glaube bis auf 60 Jahrhundert zurückgehen. Pseudo, Dionysius und andere haben angefangen, diese drei verschiedenen Wege auszubilden, auf denen man ähm, zu Gottes Erkenntnis gelangt oder mit denen man über Gott sprechen kann. Und da gab es eben, das sind halt jetzt so lateinische äh, Begriffe, via affirmativa, man kann bestätigend äh, von Gott reden, man kann quasi positive Statements über Gott machen. Gott ist gütig, Gott ist äh, liebevoll, Gott ist gnädig und so weiter. Und man kann das in den äh, biblischen Schriften an der Geschichte Gottes mit Israel und mit mit der Gemeinde ablesen ähm, und dann gab es aber äh, darauf aufbauend und Darüber hinausgehend gab es dann auch die Via Negativa, also man spricht von Gott, indem man ähm, eigentlich Eigenschaften des Menschen ähm, verneint oder, in, ähm, oder äh, umkehrt. Man sagt, der Mensch ist vergänglich, Gott ist ewig, der Mensch ist unvollkommen, Gott ist vollkommen, der Mensch ist sündig, Gott ist heilig und so weiter. Also ähm, äh, Gott wird beschrieben ähm, als quasi als Umkehrung dessen, was den Menschen auszeichnet oder eben als ähm, äh, als ähm, Übersteigerung dessen, was den Menschen auszeichnet. Also gott, äh, dass, das wäre dann die via eminentia. Genau, die via eminentia. Gott, gott übersteigt das, was der Mensch ist. Also man könnte sagen, äh, äh, der Mensch hat ein gewisses Wissen, Gott ist Allwissen, der Mensch hat ein, eine gewisse Macht oder Einfluss. Gott ist allmächtig und in in diesen drei Wegen, zumindest in den letzten beiden, in der Via Negativa und Via Eminentie, da ist ja eigentlich schon abgebildet, was Feuerbach nachher sagt. Ja, genau. Also, äh, genau. Der, äh, äh, Feuerbach äh, sagt ja, der Mensch stellt sich Gott so vor, ähm, als entweder als Projektion seiner Wünsche, also das, was er eben gerade gern wäre, aber nicht ist, das projiziert er in Gott hinein oder als Übersteigerung seiner selbst, also als, als aufgeblasener Mensch. Gott ist quasi eine vergrößerte Version des Menschen. Das eigentlich ähm, sind das Denkfiguren, die in der Theologiegeschichte schon aufgenommen wurden.
1: Ja. Und ähm, von von dem aus gesehen, oder, ist, ist das ja auch total sinnvoll, was zu sagen, na ja, was machen wir eigentlich, wenn wir von Gott äh, sprechen und auf welcher Grundlage tun wir das? Weil Feuerbachs ganzes Argument würde ja etwas weitergehen. Der würde ja sagen, na ja, also das, was du jetzt ähm, mit dem affirmativen Weg äh, beschrieben hast, nämlich zu sagen, Gott ist gut, Gott ist äh, barmherzig, etc. Das sind ja keine möglichen Aussagen, weil wir ja Gott nicht sehen, nicht fühlen, nicht spüren. Also diesen Zugang haben wir nicht. Das ja. gibt quasi keine empirische Erkenntnis von Gott. So, und ähm, wenn, wenn es die nicht gibt, dann hängen natürlich die äh, Via Negativa und die Via Eminentia total in der Luft. Weil, weil man dann fragen muss, naja, was ist denn überhaupt der Bezugspunkt der Gottesrede? Und da würde Feuerbach sagen, naja, du selbst, lieber Mensch, bist der Bezugspunkt Und das musst du kapieren, weil dann verstehst du, was du ähm, auf diesem Via ähm, Eminentia-Weg, also dieser Steigerung, oder auf dem Via Negativer weg also der Verneinung der schlechten Prädikate sagst, eigentlich über dich selbst sagen willst. Und deswegen ist Theologie Anthropologie.
0: Ja, ja. Und da kommt ja diese ethische Dimension dann wieder ins Spiel. Das Feuerbach sagt ja, wir, wir sehen halt an uns selbst, dass wir, dass wir eine Güte in uns tragen oder gütig sein möchten. Und deshalb äh, äh, definieren wir Gott als Allgüte. Und ja. die Erkenntnis, die wir eigentlich haben müssen, ist, dass, dass, eigentlich, dass das eigentlich in uns drin ist und dass wir das in uns ausbilden müssten und nicht auf eine jenseitige Figur auslagern. Ja. Ähm, jetzt Vielleicht müssen wir aber doch noch mal philosophisch, ich sage jetzt mal oder argumentativ, einfach auf Xenophanes und Feuerbach zurückkommen, Und äh, weil ich finde das schon wichtig, dass man das an ein, wir das an einer Stelle ganz, ganz klar auch herausstellen, was Xenophanes und Feuerbach versuchen. Ähm, zumindest, wenn sie, zumindest wenn sie probieren, die Existenz der Götter, der griechischen Götter im, äh, im der griechischen Pantheon zur Zeit des Xenophanes oder die Existenz des christlichen Gottes zur Zeit Feuerbachs zu bestreiten, indem sie nachweisen, dass diese Gottesvorstellungen zutiefst menschlich sind. Dann, dann begehen sie einen Fehlschluss oder dann ist zumindest die Folgerung äh, lückenhaft, weil aus der Tatsache, dass man die Entstehung einer Gottesvorstellung nachzeichnen kann oder dass man die Menschlichkeit einer Gottesvorstellung nachweisen kann, folgt noch nicht zwingenderweise, notwendigerweise, dass es diesen Gott nicht gibt. Also nur weil du zeigen kannst, dass Menschen sich Gott extrem menschlich vorstellen, hast du noch nicht bewiesen, dass es diesen dass es diesen Gott gar nicht gibt. Also es gibt äh, diesen berühmten Satz von Norbert Hörster, der hat das mal äh, so auf den Punkt gebracht. Meine Annahme, dass meine Frau mich liebt, mag falsch sein, aber sie ist gewiss nicht deshalb falsch, weil ich mir wünsche, dass sie richtig ist.
1: Ähm, okay, okay, gut. Ä Jetzt, jetzt haben wir eigentlich wie zwei unterschiedliche Ebenen. Und die müssten wir jetzt, glaube ich, mal trennen. Mhm. Das eine, was du jetzt mit diesem ersten Zitat äh, gesagt hast, setzt ja quasi voraus, nur weil ich mir etwas wünsche und davon sage, dass es auch der Fall ist, mhm. muss es noch nicht falsch sein. Das wäre eine Art psychologische Projektion, oder? Also ich ähm, projiziere einen Wunsch in jemanden hinein. Mhm. Das heißt aber nicht, dass es deswegen nicht zutrifft. Mhm. Das, das ist quasi das eine Argument. Das andere Argument, ähm, das ich bei Xenophanes ähm, sehr stark finde, ist zu sagen, naja, es gibt eigentlich ehrlich gesagt gar nichts, was ihr über Gott aussagt, was nicht etwas ähm, mit dem zu tun hat, was ihr ganz genau selbst seid. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich das ähm, viel größere erkenntnistheoretische Problem des ähm, Relativismus, also auch des historischen Relativismus. Mhm. Nämlich, dass wenn ich verstehe, wie ein Gedanke in die Welt gekommen ist, wenn ich äh, quasi den Mechanismus mhm. verstehe, wie der unter uns Menschen verstanden äh, entstanden äh, ist und ja. wie er jetzt verstanden wird, ähm, dann wird er durchsichtig auf äh, seine Genese und ist kritisierbar. Mhm. Und ich, ich kann dann sagen, naja, ist das jetzt etwas, was wir uns einfach gebastelt haben, um zum Beispiel einen Krieg gegen dieses Volk zu rechtfertigen? Oder gibt es da irgendwie noch andere gute Gründe? Und plötzlich bin ich im Reich der Gründe. Ich, ich muss dann Gründe nennen. Ja. Und ich glaube, da ist ähm, das, das Christentum ähm, auch immer wieder anfällig gewesen, drauf, mhm. ähm, sich solche Gottesbilder äh, zusammenzuschustern. Mhm. Also, ähm, der Gott, ähm, den wir von Karfreitag und Ostern kennen, konnte dann auch zum Gott werden, ähm, der Kriege äh, legitimiert. Er konnte hm. bei Luther zum Gott werden, ähm, der ein Gott der Ordnung ist und deswegen ähm, zum Gemetzel äh, gegen die Bauernaufstände aufrufen kann etc. Also diese Schlagseite gibt es und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir diese Religionskritik haben und mhm. dort auch ähm, wirklich ganz genau hinhören. Aber erkenntnistheoretisch hängt das Christentum nicht an dieser Projektion, dass, dass wir sagen, okay, äh, wie bastle ich mir jetzt meinen Gott, damit er ganz gut zu meiner Zeit passt, sondern das Christentum geht davon aus, dass es auf einer Offenbarung beruht. Ja, yeah. Und zwar eigentlich auf einer doppelten Offenbarung, also dass die ganze Welt zu uns spricht und von Gott erzählt mhm. und dass Gott selbst in diese Welt gekommen ist ähm, durch Jesus von Nazareth, ja. den wir dann als Christus erkannt haben ja. und, und der als dieser bezeugt wird. Und das ist schon noch mal was anderes, weil, weil das ist nicht ein Gedanke, ähm, den ich mir selbst mal gemacht habe und mhm. denke so, ja, wäre eigentlich noch cool, wenn der liebe Gott ein Mensch ist. Also das, das, das hat einen ganz anderen Ausgangspunkt. Mhm. Ja, und, und das ist das, was das Christentum Offenbarung äh, nennen würde. Ja, und man kann das man
0: kann das ja dann auch positiv so wenden, dass man sagt, Gott, äh, also nur um, um, um das mal ein bisschen durchzuspielen, man kann auch sagen, ja, in verschiedenen Zeiten haben sich auch jetzt innerhalb des Christentums Menschen Gott ganz verschieden vorgestellt und haben auch ganz verschiedene Jesusbilder ausgefunden. Jetzt kann man sagen, es wäre ganz sicher falsch, wenn jetzt irgendwie zur Zeit, zur Mitte des 18. Jahrhunderts, ein Jesusbild so festgezurrt wird, dass man sagt, so ist er jetzt und alle vorher waren falsch und alle nachher werden falsch sein. Aber damit hat sich ja der Gedanke oder die Vorstellung Jesu auf jeden Fall nicht grundsätzlich erledigt, wenn man sagt, der Jesus der jeweiligen Zeit trägt auch die Signatur dieser Zeit, sondern man könnte auch sagen, ähm, ja, äh, äh, Gott erschließt sich dem Menschen innerhalb seiner Zeit kontextualisiert sich, inkarniert sich quasi ähm, äh, dem Menschen und das, äh, das gibt dann halt immer auch zeitgenössisch geprägte Gottesbilder, die in denen Gott nicht aufgeht, aber die nicht notwendigerweise einfach komplett falsch sein müssen. Also, das ist, genau. das wäre einfach der, ein, ein, ein Fehlschluss und du hast jetzt schon. Ja
1: Übrigens mal, nur, nur ja, ganz kurz, es wäre sogar ganz furchtbar, wenn das möglich wäre, weil dann müssten wir ja irgendwo den absoluten Maßstab haben. Ja. Also damit wir sagen könnten, dass der liebe Gott, wie man ihn sich im 17. Jahrhundert gedacht hat, in dieser und jener Region mhm. ähm, falscher ist als der liebe Gott, den wir uns jetzt denken, du und ich hier und jetzt, ja. würde ja voraussetzen, wir haben diese äh, absolute... Ja, diesen absoluten Maßstab und den legen wir jetzt an und können sagen, ah, nur 68 Prozent im 17. Jahrhundert, wir ja. sind jetzt bei 73. Aber genau das ist nicht die Idee, sondern die Idee der Gottesrede besteht ja darin, dass dieser liebe Gott sowieso ähm, größer ist und mehr ist als das, was ich erkenne und aussagen kann. Und ich kann. Aussagen und Erkennen nur erstens als Mensch, also das heißt ähm, unter den Bedingungen, dass ich äh, Dinge nur ähm, in einem Raum zu einer Zeit äh, mhm. wahrnehme, dass das, das was banal ist, aber natürlich auch innerhalb einer bestimmten Kultur. Ja. Und dass alles kulturell geprägt ist, ähm, was ich dann von Gott denke und wie ich über Gott spreche. Ja, ja absolut. Aber, aber wir haben trotzdem, und, und darauf würde ich dann eben schon bestehen, auch die Möglichkeit dass Menschen, und das ist ja genau das, was Xenophanes stark macht, ähm, uns im eigenen Denken davon zu abstrahieren und zu sagen, na ja, wie Gott ganz genau ist, das weiß ich nicht, aber er muss ein Gott sein über diese Idee, die ich jetzt von ihm habe. Ja, ja da, also
0: das finde ich gesund. Was ich nicht gesund fände und bei Xenophanes ein Stück weit schon auch sehe, dass er zwar die menschenähnlichen Gottesvorstellungen seiner Zeit kritisiert und sogar mit Spott überzieht, aber dann selber ganz genau weiß, wie der eine Gott wirklich und richtig ist. Und das finde ich, diesen Impuls würde ich nicht unbedingt nachvollziehen wollen. Ich, ich finde es aber gesund, seine eigenen Gottesvorstellungen und seinen eigenen Gottesglauben, so sehr er für mich auch verbindlich ist, es ist ja nicht so, dass es mir das einfach irgendwie ausgedacht hä hätte und davon jederzeit Abstand nehmen könnte. Aber das mindestens einzuklammern und zu sagen, Leute, ich bin ein Kind meiner Zeit, ich bin, äh, ich bin Zeitgenosse des 21. Jahrhunderts und, äh, und ich bin mir dessen bewusst, dass die Art und Weise, wie ich mir Gott vorstelle und wie ich mich auf Jesus Christus beziehe und so weiter, dass das, dass das auch immer die eben die Signatur meiner Zeit trägt und meine Persönlichkeit auch ein Stück weit widerspiegelt und nicht einfach eins zu eins absolut gesetzt werden kann. Also mindestens diese Art der Bescheidenheit ist, glaube ich, gesund, ohne dass ich damit sagen müsste, ähm, weil meine Gottesvorstellung auch etwas, in meiner Gottesvorstellung auch etwas von meiner Biografie und meiner Kultur und meiner Kontextualisierung eingegangen ist,
1: deshalb kann es diesen Gott gar nicht geben? Nein, das, das, das will ich auch nicht machen. Nur ähm, es ist natürlich ein harmloses Beispiel, wenn ich das auf mich selbst in meinem Denken beziehe. Wenn wir jetzt diesen Faden mal ausspinnen und uns überlegen, was bedeutet das denn für Wahrheitsansprüche, die man zum Beispiel in einem interreligiösen Dialog äußern würde, ja. dann wird das Ganze natürlich schon sehr viel schwieriger. Oder was macht man dann ähm, mit Jesus Christus? Also sagt man dann, nein, das ist wirklich der eine Weg und die Wahrheit und keiner kommt zum Vater, außer durch ihn? Ja. Oder sagt man, na, das ist da dieser eine Weg, der diesen Menschen in der damaligen Zeit gezeigt worden ist? Mhm. Mhm. Also wie weit geht man quasi ähm, mit der Aufhebung eigener Vorstellungen und der Relativierung eigener Vorstellungen Angesichts anderer Geltungsansprüche, die aus einem anderen Kontext und einem anderen Zusammenhang kommen. Ja, und das ist ja eigentlich die schwierige Frage. Ja, ja, das ist eine berechtigte Frage und ich würde auch sagen, ich kann ja
0: nicht einfach hinter das zurück, was sich mir auch erschlossen hat. Das ist ja dann auch die Perspektive. Ähm, um jetzt zurückzukommen auf diese prophetische Kritik in der Bibel, äh, an den menschengemachten Gottesbildern, der wird ja der lebendige Gott entgegengesetzt, der eben dem Menschen entgegentritt, der mit ihm eine Geschichte schreibt, der sich ihm erschließt und so weiter. Und das habe ich ja in meinem christlichen Kontext selber auch erlebt. Und ich kann jetzt nicht in einem interreligiösen Dialog, also ich kann große Neugierde an den Tag legen, ich kann äh, eine große äh, Bereitschaft und Weite an den Tag legen, dass der Gott, an den ich glaube, ähm, äh, auch im Leben men von Menschen aus anderen religiösen Traditionen wirksam ist und in ihnen äh, zum Zuge kommt und so, das kann ich alles tun, aber ich kann ja nicht von, 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 meiner, von meiner Geschichte, meiner Glaubensgeschichte so weit abstrahieren, dass ich sage, ja, das könnte auch, also äh, ich kann das ja nicht alles zur Disposition stellen. Mhm. Für mich ist der Gott der in dieser Welt wirkt, ist der Gott, der sich in Jesus Christus gezeigt hat. Und das ist für mich nicht, das ist für mich
1: jetzt nicht verhandelbar. Ja, und damit hättest du immer noch kein Problem, wenn du es so sagst, also wenn du sagst, ähm, Gott ist der Gott, der sich in Jesus Christus gezeigt hat, dann hast du kein Problem. Das ist ja noch kein wirklicher Exklusivitätsanspruch. Du behauptest ja nur, dass es diesen Gott gibt. Mhm. der sich in Jesus Christus gezeigt hat. Aber das, das Schwierige wird ja, sobald man sagt, ähm, der hat sich halt nur dort gezeigt. Und damit meine ich ähm, nicht auch ähm, an einem anderen Ort, in einer anderen Religion, in einer anderen Vorstellung. Und dann wird es ja konflikthaft. Und da gibt es ja auch Vorstellungen, die sich wirklich ausschließen. Ja, genau, das, also, das hätte ich auch gesagt. Ja. Also ich würde Oder im, im Islam haben wir den Jesus, äh, der entrückt wird quasi und mhm. der dann wiederkommen wird als Richter äh, in der Endzeit, als, als äh, mhm. der, der ganz große Prophet und, und man erwartet sein Wiederkommen. Mhm. Ähm, wir erwarten schon auch sein Wiederkommen, aber wir sagen, naja, also der ist Zunächst ist der gestorben und wurde auferweckt. Mhm. Und das ist genau die Art und Weise, wie wir uns dann auch denken, dass er wiederkommt. Nämlich eben als der, der den Tod schon überwunden hat. Ja, ja. Und der parteiisch ist und auf unserer Seite steht als, als Menschen. Ja, ja, Aber das, das ist nicht wie einfach so, äh, ja, wie, wie, wie soll ich sagen, man kann da nicht sagen, naja, das hat beides richtig. Nee,
0: äh, Das, das glaube ich auch nicht und man kann das jetzt auch nicht so schiedlich-friedlich irgendwie mit einer pluralistischen Religionstheologie äh, auflösen, die einfach die Wahrheitsansprüche aller äh, Religionen letztlich relativiert oder zur, zur Disposition stellt zugunsten irgendwie eines einer übergeordneten Vorstellung und so, die man ja dann wieder absolut setzt. Also das ist das
1: geht für mich nicht. Also das wäre ja dann Genau, der xenophonist move ja. dass ich quasi sage, nein, also schaut mal, hinter all diesen Vorstellungen steht doch eigentlich ein Wesen, das. Mhm. Und jetzt ja. kommen neue Prädikate. Ja, und, und dem müssen sich dann aber wiederum alle Diskursteilnehmer
0: beugen. Und das genau. finde ich nicht, äh, das, den Move würde ich nicht äh, machen. Ich würde lieber diese äh, spannungsvolle Situation auch aushalten, dass für mich tatsächlich, äh, na, dass ich Einerseits natürlich zugestehen würde, dass Gott auch im Islam wirkt und in, bei muslimischen Gläubigen präsent ist und in ihrem Leben wirkt. und so, Da hätte ich überhaupt auch also pneumatologisch, also von meiner, von meiner Vorstellung, vom Geisteswirken her, überhaupt kein Problem damit. Aber ich kann halt einfach beim besten Willen nicht sagen, dass für mich ähm, der Prophet Mohammed, in, in, oder Mohammed in, einer, in der Art und Weise ein Prophet Gottes ist, in der er für Muslime ein Prophet Gottes ist. Ja. Das, das, das kann ich halt einfach nicht sagen und äh, das macht ja eigentlich aber den äh, interreligiösen Dialog auch erst notwendig, wenn, wir, wenn ja, ja. wir alle sagen würden, ja, also unter dem Strich Leute, in der Nacht sind alle Katzen grau und äh, äh, wir meinen doch alle dasselbe und so. Ja, da müssen wir nicht mehr diskutieren, dann können wir einfach ein Bier trinken zusammen. Also das... Äh, Nein, das ist,
1: hat nicht das, vielleicht doch mal so auf die religionsphilosophische Prämisse, die dahinter steckt, weil, weil die finde ich schon entscheidend. Mhm. Ähm, während Xenophanes den Weg gerade in der Abstraktion menschlicher Vorstellungen und Eindrücke sucht mhm. und quasi rein rational bestimmen will, wer Gott ist, nämlich ewig, unbeweglich etc. hinter diesen Politik, genau, die von den ja, Göttervorstellungen, ja. Ähm, geht eigentlich das Christentum einen ganz anderen Weg und sagt, Nein, ähm, über Gott können wir ganz genau nur deswegen etwas wissen und sagen, weil wir davon ausgehen, dass er selbst eine Geschichte hat, mhm. Geschichte schreibt und Geschichte geworden ist. Ja, in der Konkretion. Also Das bedeutet eigentlich, der ähm, historische Relativismus ist genau die Ausgangsbedingung des christlichen Gottesglaubens. Weil, weil wir eben sagen, nein, ähm, dieser christliche Gott ist keiner, der über und neben der Zeit steht, sondern das ist eben einer, der selbst Zeit hat mit uns.
0: Ja, ja, sehr gut. Und das ist jetzt, ich glaube, das ist ein guter, ähm, äh ähm, letzter Punkt oder wesentlicher Punkt zu, zur Diskussion ähm, mir ist da dieses Wort von Karl Barth im Ohr ähm, der hat Jesus Christus mal als den kräftigsten Anthropomorphismus überhaupt bezeichnet also quasi ähm, äh, 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 der, der Jesus von Nazareth oder die Idee eines menschgewordenen Gottes Gottes Sohnes ähm, das ist eigentlich der Anthropomorphismus schlechthin, da wird Gott tatsächlich in Menschengestalt nicht nur vorgestellt, sondern er geht in Menschengestalt ein. Und man könnte jetzt sagen, insofern, du hast das ja schon angedeutet, läuft das Christentum in ganz besonderer Weise einem Ludwig Feuerbach ins Messer. Weil wenn Feuerbach das zum Vorwurf macht und sagt, ach Leute, ihr stellt euch Gott doch so menschenförmig vor. Dann kommt das Christentum und sagt, erstens, ja, Gott hat den Menschen Mensch äh, hat den Menschen gottesförmig geschaffen, also ja. da gibt es eine Entsprechung ähm, und dann erst noch ähm, behauptet, dass Gott in Jesus Christus Mensch
1: geworden ist. Also, ähm, das ist ja genau diese verrückte Bewegung des Christentums, dass der Mensch erhöht wird, mhm. er wird nämlich zur Stele Gottes ja. gemacht und Gott erniedrigt wird, ja. indem er selbst Mensch wird und stirbt unter ja. menschlichen Bedingungen. Und unter den Bedingungen des Menschseins nicht untergeht, ähm, sondern auferweckt wird. Das, das, ist ja, das ist ja genau mhm. diese Verrücktheit. Und jetzt ähm, kann man, glaube ich, ähm, rational dafür schlicht nicht argumentieren. Also es gibt nichts auf der Welt, was mich davon überzeugen könnte, dass das stimmt. Mhm. Aber es, es ist nicht so, dass ich sagen würde, na ja, weißt du, wenn wir jetzt ein bisschen bessere Geschichtsforschung hätten, dann, dann könnten wir das belegen. Ähm, in 300 Jahren äh, werden wir wissen, dass es so war. Mhm. Denn das wird nie so sein. Mhm. Ich, ich habe da selbst für mich so ein äh, doppeltes Mind Game, äh, das ich spiele. Das Erste ist, ich gehe mal davon aus, es stimmt nicht. Dann kann ich ja trotzdem anerkennen, dass selbst wenn dieser christliche Gottesgedanke nicht der Fall ist, er als Idee wahnsinnig wirkmächtig ist. Mhm. Und da anerkenne ich, dass ich selbst keine Idee in mir oder in der Welt finde, von der ich mir wünschen würde, dass sie gleich wirkmächtig ist. Wie mhm. die Idee, dass der Mensch eine Verpflichtung vor Gott hat, als seine Stele in der Welt ja. wirksam zu sein. Ja. Und dieser Gott selbst einer der unseren geworden ist, quasi. Ja. Das, das finde ich. Also, muss ich wirklich gestehen, ist für mich nicht überbietbar als Gedanke. Ja, ja. Damit habe ich noch nicht gesagt, dass dieser Gedanke stimmt. Mm. Und ähm, ob dieser Gedanke stimmt oder nicht, kann ich ähm, rational nicht entscheiden. Ich kann nur sagen, es ist extrem unwahrscheinlich, dass das so ist. Ähm, aber ich hänge gerne meine Hoffnung daran. Ja, ja. Und, und das würde ich dann als Glaube verstehen. Und das ist etwas komplett anderes, als das, was Feuerbach äh, mit Glaube beschreibt. Oder weil bei Feuerbach ist der Glaube immer das für Wahrhalten dogmatischer Sätze. Mhm. Ähm, für, für mich ist der Glaube eine ähm, Kraft, die ich finde, wenn ich selbst in mich hineinhorche, dass ich diesem Gedanken anhängen möchte, auch wenn ich ihn nicht beweisen kann und weiß, dass er niemals beweisbar sein wird. Ja. Ja, also ich, ich kann da mitgehen,
0: ich würde vielleicht noch, noch eins drauf legen, also ich würde, ich würde auch sagen, es lässt sich letztlich nicht beweisen, ob Gott den Menschen nach seinem Bilde geschaffen hat oder ob ja. der Mensch Gott nach seinem Bilde geschaffen ja. hat. Das lässt sich nicht schlüssig beweisen, aber ich würde doch sagen, es gibt Gründe oder Indizien, die gegen eine Auflösung der Theologie in die Anthropologie sprechen oder die dagegen sprechen, dass Gott einfach aufgeht in den menschlichen Vorstellungen. Und was ich jetzt da sagen würde, und das begegnet mir eben schon in dieser prophetischen äh, Kritik, die an den menschengemachten Göttern geübt wird, in der Bibel selber, äh, da wird ja dann gesagt, die sind nicht wirksam, diese, diese menschengemachten Götter sind nicht wirkmächtig. Der Gott Israels, aber der lebendige Gott, der, der begegnet uns, der wirkt in unserem Leben, der geht mit uns in eine Geschichte. Und das ist so ein, weißt du, das ist so ein, auch eine Erfahrung, dass Gott eben, gerade der christliche Gott, uns nicht nur entgegenkommt, an vielen Stellen uns nicht nur in Jesus Christus entgegenkommt und entspricht, sondern dass er uns auch entgegen, ent, äh, dass er uns auch ähm, entgegentritt und dass er uns auch widerspricht. Also, weißt du, es gibt doch dieses Element, ja, ja. Von Glaube, wir haben da auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, Glaube als Widerfahren ist, als etwas, das zieht sich durch die Bibel hindurch und dann auch durch die Theologiegeschichte, dass Menschen die Gottesbegegnung nicht einfach als etwas erleben, was sie quasi jetzt so aus sich heraussetzen, wo sie sagen, ja, letztlich begegnet mir da äh, mein eigenes Spiegelbild, sondern das äh, ganz markant in der Bekehrungsgeschichte des Paulus oder in alttestamentlichen Prophetenberufungen, wo, wo, wo sie ähm, wo sie go Gott ähm, begegnen und Gott ihnen eigentlich entgegentritt. sie Gott ist ja. Herausforderung, etwas, da kommt etwas von außen auf mich zu und das ist mir auch nicht unbedingt genehm. Das nimmt mich in Beschlag. Das, ähm, das, das, da fühle ich mich, ich würde nicht sagen gezwungen, weil ich kein kein Bild von Gott habe, dass er Menschen einfach überwältigt,
1: aber da fühle ich mich zumindest von außen in Beschlag genommen, irgendwo. Ich, ich, ich glaube, man kann das auch ganz leicht beschreiben. Also wirklichen Glauben erlebe ich nicht, indem ich für wahr halte, dass mein Leben nach dem Tod weitergeht. Mhm. Das ähm, kann man tun, das kann man nicht tun. Aber das, was ich mit äh, Glaube meine, wo ich wirklich eine Erfahrung davon äh, habe, ist, in der Krisensituation loslassen zu können und zu sagen, dein Wille geschehe. Mhm. Das, das, ist, das ist die Glaubenserfahrung, die Menschen offen steht. Also Glaube, verifiziert und falsifiziert, sich eben nicht daran, dass ich ähm, für etwas bitte und es eintritt. Mhm. Ähm, weder ist dadurch mein Glaube wahr oder falsch, sondern Glaube, wie ich ihn verstehe und, und meine, dass es das christlicher Glaube ist, ist erlebbar daran, dass man aus ganzem Herzen und gegen das eigene Herzen zugleich mhm. ähm, diesen Satz sprechen kann, Dein Wille geschehe. Ja. ja. Und das ist das ist für, für mich ähm, ist das der Ort, wo, wo ich ähm, glaube, dann wirklich erleben würde. Ja. ja. Jetzt bei, bei Feuerbach, ich hab's schon mal anklingen lassen, da. Da hat der Glaube eine ganz andere Rolle. Und ich, ich würde es gerne mal noch so, so ja. eine Gegenüberstellung Feuerbach Paulus mhm. äh, machen. Lies aus dem Wesen des Christentums ähm, was vor äh, kurzen Abschnitt, wo er wirklich Glaube und Liebe gegenüberstellt. macht das geheime Wesen der Religion ist die Einheit des göttlichen Wesens mit dem menschlichen, die Form der Religion aber oder das offenbare, bewusste Wesen derselben, der Unterschied. Gott ist das menschliche Wesen. Er wird aber gewusst als ein anderes Wesen. Die Liebe ist es nun, welche das verborgene Wesen der Religion offenbart, der Glaube aber, der die bewusste Form ausmacht. Die Liebe identifiziert den Menschen mit Gott, Gott mit dem Menschen, darum den Menschen mit dem Menschen. Der Glaube trennt Gott vom Menschen, darum den Menschen von dem Menschen, denn Gott ist nichts anderes als der mystische Gattungsbegriff der Menschheit, die Trennung Gottes vom Menschen, daher die Trennung des Menschen vom Menschen, die Auflösung des gemeinschaftlichen Bandes. Sehr anspruchsvoll, aber ja, sehr anspruchsvoll. Stoff. Aber der Gedanke ist eigentlich super klar. Also hast auf der einen Seite hast du die Liebe, mhm. und die Liebe ist das Vermögen, so eine Idee, wie Gott überhaupt auszuprägen. Die Liebe würde aber diese Idee wieder zu dir zurückführen, damit du sie selbst verwirklichst. Mhm. Im biblischen Bild zu bleiben. Es ist quasi das Vermögen des Stellvertreters, an seinen Chef zu denken und zu tun, was dieser Chef möchte, mhm. ohne dass er diesen Chef braucht. Der Glaube ist immer nur die Behauptung, dass ich nicht der Chef bin und es einen Chef gibt, der das tun könnte. Das, das ist eigentlich Feuerbachs äh, Bild davon. Ja. Und jetzt ganz, ganz anders bei, bei Paulus, diese Gegenüberstellung ähm, aus dem ersten Korintherbrief. Ähm, da, da sagt er, ähm, alles äh, außer die Liebe äh, ist Stückwerk. Und dann kommt er zum Bild, wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich Stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die Größte unter ihnen. Also bei Paulus haben wir ein total anderes Verhältnis von Glaube und Liebe zueinander als bei Feuerbach. Ja. Bei, bei Feuerbach ist Glaube der Gegenbegriff zur Liebe, die Gegenkraft von Liebe, mhm. die Vernachlässigkeit zum kindischen Verhältnis äh, des Selbst in der Welt führt. Bei Paulus äh, sind Glaube und Hoffnung Begriffe, die orchestriert werden müssen durch die Liebe. Also die Liebe überbietet. Glaube und Hoffnung mhm. in ihrer Beständigkeit und in ihrer Wirksamkeit, so dass die Glaube und Hoffnung formatiert, ihnen einen Inhalt gibt, ihnen ein Streben gibt, eine Energie gibt. Ja. Und Das sind eigentlich diese ähm, Gegenbilder. Und für, für, für mich ganz wichtig, Feuerbach leugnet ja nicht diese Kraft der Liebe. Ja. Anders als das moderne Nihilisten, also materialistische Nihilisten tun würden, leugnet er keinesfalls dass es so etwas wie Liebe, wie Sinn, wie Bedeutung wirklich gibt in der Welt. No. Er sagt nur, ähm, dein Glaube verschließt dich genau dieser Möglichkeit, diese Liebe zu finden ah. und diese Bedeutung wirklich als Bedeutung zu verstehen. Ähm, bei, bei Paulus wäre es genauso, dass die Liebe eben das Vermögen ist, Glaube und Hoffnung sinnvoll äh, zu leben und, und zu fühlen. Also so weit sind sie da nicht auseinander. Ah. Ah. Und ich, ich, ich glaube halt, ähm, dass das vorhin gesagt, naja, ähm, wir, wir können nicht wissen, ähm, ob da Gott ist ähm, und, und ob sich unser Reden von Gott überhaupt auf etwas bezieht, das der Fall ist. Also, ob, ob Gott tatsächlich etwas ist, was es außerhalb unseres Denkens gibt. Ja. Wenn man kannst das Spiel auch wirklich mal umdrehen und sagen, ja, wie wäre es denn, wenn es nicht so wäre? Also woher kämen dann Sinn und Bedeutung in ihrem vollen Umfang? Ja. Also wenn es jetzt Sinn und Bedeutung geben soll, außerhalb von Kommunikation, die Menschen untereinander haben. Also wenn es etwas bedeutet, dass ein Mensch stirbt, auch wenn ihn niemand gekannt hat und ihn niemand gesehen hat, wie er mhm. stirbt. Wenn das eine Bedeutung hat, wie erklärst du das ohne Gott? Wie erklärst du das ohne ähm, einen Gottesbegriff in Anspruch ja, ja. Zu nehmen? Das, 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 das wäre quasi die andere Seite, oder, die man erklären müsste. Und ich glaube, letztendlich ähm, ist die Liebe, die Feuerbach beschreibt und die Liebe, die Paulus beschreibt, eigentlich die Energie, sich nicht der Hoffnungslosigkeit hinzuwenden mhm. und Nihilist zu werden, sondern daran zu glauben, dass ein guter Gott in dieser Welt handelt. Ja.
0: Also, ich hätte. Jetzt, eine gute Macht der Welt. Ja. Ich hätte jetzt auch darauf abgehoben, dass bei Feuerbach zwar einerseits die Existenz Gottes oder die, die Vorstellung Gottes ins Menschliche hinein aufgelöst wird, aber dass er dann wiederum die Liebe vergöttlicht. Also sogar sehr, sehr genau. explizit sagt, die Liebe ist göttlich, die Güte ist göttlich. Ähm, ähm, und damit eigentlich äh, zur Hintertür auch wieder einen transzendenten äh, Begriff ja, von Liebe ein, einschmuggelt ähm, und äh, man kann sagen, zum Glück nicht völlig in einen Nihilismus
1: irgendwie abdriftet oder so. Das, äh, ja, und äh, vielleicht so als äh, Bild, wie ich das äh, für mich zusammenhalte, ähm, tatsächlich äh, gerne nochmal die sextinische Kapelle. Wir ganz klar, dass Menschen da was gemalt haben mhm. und ähm, die haben es großartig gemacht. Diese Decke, das ist der Wahnsinn. Ähm, aber ich glaube, dass sie sich in dem, was sie da geschaffen haben, auf etwas beziehen, was nicht nur in ihrem Kopf ist. Mhm. Dass sie ähm, eine Bedeutung damit treffen, die es gibt, unabhängig davon, dass sie gelebt haben ja. oder existieren. Ja. Also dass das, was Ihre Kunst zum Ausdruck bringt, ähm, eine echte Referenz hat ähm, in dieser Welt und über diese Welt hinaus. Ja, ja. Ähm, das ist ein guter
0: Schlusspunkt beziehungsweise wir könnten jetzt noch mal ganz äh, populär und alltagstauglich fragen, äh, wenn einer kommt im Gespräch an der Bushaltestelle oder wo auch immer ihr mit Leuten ins Gespräch kommt, ähm, wenn einer kommt und sagt oder eine und sagt, ähm, ach äh, diese Gottesgläubigen, du mit deinem äh, Gottesglauben, das, ist doch, das sind doch alles nur menschliche Vorstellungen, die ihr da auf den Himmel werft und ins Jenseits hinein projiziert.
1: Was könnte man darauf antworten? Ja, auf, auf, In einem Sinn hat sie natürlich recht, weil alles, was wir uns vorstellen und sagen, sind menschliche Vorstellungen. Ja. Ähm, der, der christliche Glaube ist die Hoffnung, dass es Gott gelingt, sich unter den Bedingungen menschlichen Vorstellens so zu zeigen, dass ich damit leben und sterben kann.
0: Ach, Stefan, das ist ein schöner Schlusssatz. Ähm Ihr Lieben, das war unsere zweite Folge zu dieser, ähm, zu dieser Projektionsthese oder dem Vorwurf menschengemachter Gottesvorstellungen. Ähm, wir haben noch ein Thema vor, das wir in den folgenden zwei Episoden besprechen werden und es wäre äh, wunderbar, wenn ihr uns, wir möchten nämlich gerne noch eine, eine Art Q&A-Folge anhängen, wenn ihr uns äh, in den nächsten zwei Wochen äh, auf Instagram oder Facebook ähm, eure individuellen, religionskritischen Anfragen schicken könntet. Also Dinge, die wir noch nicht besprochen haben, die nächsten zwei Folgen, das kann ich vielleicht schon antiesern, geht es um den Theodizee, Vorwurf eigentlich um den Vorwurf, wie soll es einen Gott geben, wenn man das Leiden dieser Welt ernst nimmt, dann muss man sagen, Gott kann es gar nicht geben. Da werden wir uns dran abarbeiten, aber ihr habt vielleicht andere Gründe, noch andere Einwände gegen den Glauben, andere religionskritische Argumente im Ärmel und es wäre toll, wenn ihr uns die zusenden könntet. Am besten wäre es, wenn ihr
1: uns eine Sprachnachricht machen könntet. Dann, oh ja. Und ähm, wenn ihr die macht, dann gebt uns doch bitte auch kurz die Erlaubnis, dass wir die vielleicht sogar ähm, im O-Ton einspielen dürfen. Ja. Ihr müsst auch nicht den Namen nennen oder irgendwas ähm, da drin, aber wäre natürlich toll, wenn wir ein paar Originalstimmen hätten. Ja, dann könnten
0: wir die einspielen und darauf reagieren. Das wäre eine ganz wunderbare Abschlussfolge zu, unseren, äh, zu unserer religionskritischen Staffel. Ihr Lieben,
1: bis nächste Woche. Tschüss zusammen. Tschüss.